0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Rari Bogor pagi ini Sabtu 2 September 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming Rari Play pada perangkat Android Anda. Serta pula dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Hotel, dan juga Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Bey Mahmudin diprediksi akan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat.
1: Seseorang pekerja keras, pekerja keras yang sangat familiar. Sering berkoordinasi dengan Pak B, terutama kalau ada kegiatan-kegiatan Presiden.
0: Membuat sebuah skripsi bagi calon lulusan mahasiswa S1 ke depan tidak lagi menjadi suatu kewajiban.
1: Bagi saya sih memang sebaiknya skripsi itu bisa saja tidak diwajibkan, tapi bukan berarti mahasiswa langsung lulus begitu saja.
0: Kota Bogor siap menjadi tuan rumah pekan olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Kita
2: semenangkan hari ini masih menu -menu yang ada, baik venue yang menjadi milik pemerintah Atau memiliki
0: swasta yang bisa dikolaborasi. Bersama saya, Hermel inilah warta berita Rari Bogor selengkapnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B.I. Mahmudin diprediksi akan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Sonia Gung Saputra melaporkan.
3: Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B Mahmudi diprediksi akan menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat. Pada Kota Bogor, Bima Arya mengaku saat ini menunggu keputusan resmi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang adanya pejabat Gubernur Jawa Barat. Selama ini, sosok yang digaungkan B Mahmudin merupakan pekerja keras yang sudah banyak bekerjasama dengan pemerintah Kota Bogor dalam banyak hal. Dengan keluasan dan kooperatif sehingga bisa mensukseskan berbagai agenda kenegaraan yang berlangsung. saya transmit kan baru info Siapa ya Pak B ya, yang saya tahu sesok yang sesok pekerja
1: keras pekerja keras yang sangat familiar sering berkoordinasi dengan Pak B terutama kalau ada
3: kegiatan-kegiatan Presiden pada
1: kegiatan-kegiatan Presiden kami sering berkoordinasi dan sangat sangat mudah beresin dengan Pak
3: B. Sebelumnya DPRD Provinsi Jawa Barat memang mengusulkan tiga nama menduduki jabatan pejabat gubernur setelah Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugasnya 5 September mendatang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Ruyat menjelaskan ketiga nama yang diusulkan meliputi deputi bidang protokol pers dan media, sekretariat Presiden B. Mahmudin, kemudian Direktorat Jenderal Perundangan. Kemenkum ASEP Mulyana dan Guru Besar Universitas Pajajaran Bandung Keri Lestari sebagai calon pejabat gubernur Selanjutnya DPRD juga menunggu adanya putusan resmi dari pemerintah pusat Untuk pejabat gubernur Jawa Barat Melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah di Tatar Pasundan Dan kewenangan mengajukan
4: tiga nama Sehingga ada enam nama Dari enam nama ini nanti ditetapkan oleh presiden Satu nama PJ Gubernur Jadi PJ Gubernur ini bertanggung kepada presiden langsung Jadi nanti begitu 5 September Pak Ridwan Kamil berakhir dengan Pak Huzifah maka PJ Gubernur juga oleh Presiden ditetapkan ya melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi namanya ya pemerintahan pusat demikian pula di kabupaten kota. Kalau kabupaten kota DPRD kabupaten kota mengajukan tiga nama. Kemudian Gubernur mengajukan tiga nama dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kemen Negeri mengajukan tiga nama. Jadi ada sembilan nama nanti ditetapkan satu nama oleh
2: Presiden.
3: DPRD Jawa Barat juga siap. bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan pejabat Gubernur Jawa Barat untuk bisa membuat solusi dari berbagai permasalahan di Tatar Pasundan
0: Membuat sebuah skripsi bagi calon lulusan mahasiswa S1 ke depan tidak lagi menjadi suatu kewajiban, ikuti laporan Yofri Haryadi
5: Peraturan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang tidak mewajibkan skripsi untuk calon lulusan mahasiswa S1 ternyata sudah tidak asing lagi diterapkan di IPB University Sejak 2019 lalu, IPB telah menerapkan kepada sebagian mahasiswanya tidak hanya membuat skripsi saja sebagai syarat kelulusan dan meraih gelar sarjana. Seperti diungkapkan rektor IPB Universiti Profesor Arif Satria usai pembukaan Dies Natalis IPB ke 60 di Graha Widyawisuda kampus Dramaga Bogor. Setiap mahasiswa memiliki passion yang berbeda dengan keleluasaan memilih program atau proyek yang menjadi syarat kelulusan menjadi modal bagi para mahasiswa setelah lulus nanti.
6: Soal skripsi itu memang pada tahun 2019 kita sudah mengeluarkan panduan panduan bagi sarjana. dan juga diploma, bahwa tugas akhir itu tidak harus berbentuk skripsi yang berbasis riset, tapi bisa laporan magang bisa laporan dari pengembangan masyarakat di lapangan, bisa dari riset, juga bisa dari bisnis plan. Jadi masyarakat mahasiswa yang misalnya punya passion dalam bidang pengembangan masyarakat, maka dilakukan pengembangan masyarakat selama satu semester itu bisa langsung diklaim sebagai tugas akhir. Namun syaratnya tetap mereka harus buat laporan akhir yang tidak serumit kalau skripsi riset. Laporan akhir untuk apa? Melatih skill agar dia bisa menuangkan. pengalaman pengalamannya dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca dan memenuhi standar-standar akademik.
5: Jika kebijakan menteri tersebut benar-benar diterapkan di perguruan tinggi negeri, tentunya akan berbeda dengan perguruan tinggi swasta yang memiliki kebijakan tersendiri sesuai dengan kurikulum yang tengah dijalankan. Salah seorang akademisi dari perguruan tinggi swasta Universitas Juanda, Robi virliandoko MSI, sepakat dengan peraturan baru tersebut. Dengan membuat karya bidang sesuai minat dan program studi yang sedang
1: ditempuh. Bagi saya sih memang sebaik skripsi itu bisa saja tidak diwajibkan, tapi bukan berarti mahasiswa langsung lulus begitu saja tapi ada juga pilihan yaitu namanya karya bidang atau bikin proyek jadi justru itu ketika bikin proyek atau karya bidang bisa saja mahasiswa membuat itu sesuai bidangnya masing-masing, jadi misalnya yang jurusan ilmu komunikasi, jurnalistik dia bisa aja bikin liputan bikin liputan TV, bikin majalah atau bikin podcast misalnya lalu juga bisa bikin event atau bikin campaign atau dengan ketika Pak Menteri menyatakan lulus itu tidak harus dengan karya ilmiah atau skripsi setuju dan kalau bisa ada pilihan lain yaitu karya bidang, membuat proyek sementara
5: itu mahasiswa swasta asal Bogor Wahyu menambahkan membuat skripsi justru tidak banyak digunakan pasca mahasiswa lulus nanti karena sangat jarang hasil skripsi dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan hanya menumpuk di pojok perpustakaan
4: skripsi kalau terus-terusan diadakan itu tidak semuanya skripsi itu bakal dipergunakan dengan baik sesudah kita kumpulkan bahkan banyak kampus-kampus yang skripsi tersebut sesudahnya dikumpulkan tidak terpakai lagi. gitu Karena jarang juga skripsi hasil penelitian mahasiswa itu diteruskan ke jurnal.
5: Pemerintah melalui Kemendikbud Ristek Dikti tidak sepenuhnya menghapus skripsi, tesis atau disertasi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Yang dituangkan dalam peraturan Mendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjamin mutu pendidikan tinggi. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan kreativitas yang mengakselerasi antara dunia akademis dengan minat mahasiswa serta perkembangan zaman
0: Saudara dalam kegiatan yang sama juga disebutkan bahwa pendidikan tinggi kini memiliki tantangan yang berat menghadapi disrupsi dan perubahan yang penuh ketidakpastian. Mengapa demikian? Kembali Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
5: Pendidikan tinggi kini memiliki tantangan yang berat menghadapi disrupsi dan perubahan yang penuh ketidakpastian. Salah satunya adalah perkembangan artificial intelligence AI yang kini merubah paradigma dalam pemenuhan sumber daya manusia khususnya pada dunia industri. Hal tersebut sebut menjadi topik pembukaan Dies Natalis IPB University ke-60 di Gedung Graha Widya Wisuda Dramaga Bogor. Disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat MWA IPB Profesor Tridoyo Kusumastanto perubahan dan ketidakpastian tersebut sudah pernah dilewati dan akan dihadapi di masa mendatang. Ancaman krisis pangan, pandemi Covid-19 serta disrupsi dalam perkembangan informatika dijawab dengan adaptasi yang cepat melalui program studi baru yang dibuka.
6: IPB terus mampu mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi tantangan disruksi yang sudah dan masih terus kita hadapi berlangsung sampai saat ini dengan cepat baik industrial revolution 4.0 5.0 sekarang pandemi, konflik global perubahan iklim yang berdampak kepada tekanan global dan nasional dalam kompleksitas baru dan ketidakpastian khususnya di bidang tangan energi, kesehatan, dan perekonomian maupun krisis baru yang harus disiapkan solusinya
5: Menjawab berbagai tantangan itu pun, Rektor IPB Profesor Arif Satria mengungkapkan di hadapan ratusan peserta pembukaan Dies Natalis ke-60 berencana membuka program studi berupa sekolah khusus artificial intelligence untuk menjawab tantangan global. Rektor IPB itu pun mengungkapkan, jika pesaing universitas di masa mendatang adalah Google serta sertifikasi mikrokredensial yang diberikan perusahaan kepada peserta pelatihan serta dijamin langsung bekerja.
6: Hasil survei misalnya membuktikan bahwa Google, Google adalah sebuah lembaga yang mau dia akan fasilitas orang mendapatkan sertifikat. mikro adalah bentuk ketidakpercayaan industri terhadap perguruan tinggi. Industri-industri besar menginginkan para employee adalah orang-orang memiliki skill yang dibutuhkan latihan, yang dibutuhkan oleh industri. Google tadi dengan 6 bulan maka akan dijanjikan mendapatkan pekerjaan. Mana ada perguruan tinggi dimanapun yang mampu menjanjikan pekerjaan bagi orang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dari jasa. Sehingga saingan IPB ke depan bukanlah NUS dan Saingan IBB ke depan bukanlah UI, bukanlah Stanford, bukan Harvard. Tapi saingan IBB ke depan adalah Google. Perkembangan artificial
5: intelligence di dunia tidak akan dimenangkan jika masyarakat di Indonesia dan kaum terdidik masih berada pada tingkat pengguna media sosial. Menciptakan inovasi yang siap bersaing dengan kreator startup dan industri digital pada level dunia menjadi keniscayaan.
1: Aku... Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau.
0: Prisik Jono, cepat banget sih. Muka sangar kok bacanya puisi, so pujangga.
1: diam Hayati. Cita-citaku ingin jadi sastrawan seperti Hairil Anwar.
0: Emang masih ada yang baca dan dengar puisi, Jon? Ah,
1: nyepelein nih. Film ADC2, puisi yang dibacain sama Rangga, tahu ga itu karyanya siapa? Karyanya Aan Mansur. Terelie, novelnya tuh ya diangkat jadi film tuh. Judul filmnya Hafalan Salat Delisa. Satu lagi deh, Virsa Bersari. Dia itu punya buku, terus lirik-lirik lagunya puitis juga. Lagu kan di pasaran. Nah.
0: Mm, wi, jawab tuh Wih, Aku nggak tahu mau jawab apa. sama aku juga, John John, ada gak sih puisi tentang cinta?
1: banyak nih buku sakti puisi aku.
0: coba-coba lihat.
1: nih asik juga kan baca-baca puisi.
0: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor menjaring seorang pengemis laki-laki dari sekitar alun-alun Kota Bogor pada hari Kamis sore. Hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah akan keberadaan pengemis itu, Adi Fajar melaporkan.
7: Dinas Sosial Kota Bogor menjaring seorang pengemis laki-laki dari sekitar alun-alun Kota Bogor pada Kamis sore. Hal itu dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah akan keberadaan pengemis itu. Pala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan, pria tanpa identitas itu diperkirakan berusia sekitar 25 tahun. Pengemis tersebut merupakan pengidap disabilitas intelektual dan tuna wicara. Petugas pun terkejut ketika memeriksa saku celana pengemis itu dan menemukan gepokan uang yang sudah dilipat sedemikian rupa di dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kantong celana yang dirangkap sebanyak lima celana. Setelah dicek, jumlah uang tersebut sekitar kurang lebih 50 juta rupiah. Biar.
8: Kami dari Dinas Sosial Kota Bogor mendapati kembali seorang pengemis di alun-alun yang emang kita evakuasi atas pengaduan dari masyarakat karena agak mengganggu para pengunjung. Jadi saat kita akan uh, evakuasi yang bersangkutan ini yang ternyata adalah disabilitas bicara uh, menolak dan selalu memegang celananya karena kondisinya yang kotor kita evakuasi Dinas Sosial kita mandikan ternyata di celananya berjatuhan saat kita lakukan pemeriksaan ternyata kita dapati uang yang ada di sini yang sampai saat ini memang belum kita hitung yang sudah jelas ini ada satu kepok ini ada 10 juta 20, yang mungkin sekitar yang ini sekitar 30 jutaan lah. Dan ini juga ada 100 ribuan, 50 ribuan yang memang sudah dipres sedemikian rupa.
7: Dinsos Kota Bogor akan melakukan pemeriksaan iris mata untuk mengetahui data kependudukan. Pasalnya yang bersangkutan tidak membawa data kependudukan. Setelah itu Dinsos Kata Dodi akan mencari informasi keberadaan keluarganya untuk dikembalikan ke kerabat terdekat.
8: Rencana kita akan iris mata untuk mengetahui identitas kependudukan karena bersangkutan tidak membawa identitas kependudukan. Jadi setelah itu nanti kita akan notifikasi yang kita akan visit ke keluarganya hmm.
7: Sementara uang puluhan juta itu pun dikembalikan kepada pengemis tersebut setelah dihitung oleh petugas. Selanjutnya, Dinsos Kota Bogor akan menghubungi yayasan terkait agar pria itu tidak kembali mengemis di Kota Bogor.
0: Pemanfaatan insenerator pabrikan dipastikan dapat memperkecil dampak buruk pembakaran sampah seperti kepulan asap yang mengganggu dan berbahaya. Yofri Haryadi kembali melaporkan.
5: Pengadaan insenerator sampah di desa sangat dibutuhkan untuk tata kelola sampah yang lebih baik. Membakar sampah ternyata adalah cara yang paling umum dilakukan masyarakat dalam menuntaskan persoalan sampah rumah tangga, terutama di daerah pelosok pedesaan. Seperti di Desa Cihideng Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berbagai program dalam pengelolaan sampah sudah pernah diterapkan, mulai dari bank sampah, memilah sampah, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, masyarakat kembali membakar sampah seperti sedia kala. Kepala Desa Cihideng Udik, Deni, mengungkapkan, ada sebuah perangkat insenerator yang dapat diaplikasikan dan membutuhkan sokongan anggaran untuk mendapatkannya. Harus
4: ada solusi yang memang sekiranya spekulasi dengan inovasi teknologi mesin Untuk pengelolaan dan penanggulangan Karena kalau enggak ekspor di situ, masalah ya mungkin penumpuk Karena apa? Polanya hanya memindahkan sampah, bukan menanggulangi sampah atau memanfaatkan sampah Bisa relevansi kalau dari manfaatnya ya Cuman enggak hanya beli habis kan, tapi kemanfaatannya kontinuitas dirasakan
5: Pemanfaatan insenerator pabrikan dipastikan dapat memperkecil dampak buruk pembakaran sampah seperti kepulan asap yang mengganggu dan berbahaya, resiko kebakaran termasuk juga residu yang dihasilkan dari sisa pembakaran tersebut. Beberapa opsi lain seperti membangun instalasi dengan biaya sekitar 20 juta rupiah dapat direalisasikan namun membutuhkan peran DPRD dari dapil setempat mendorong alokasi anggarannya.
4: Dewan juga di sini kan harus berperan juga, anggota dewan kan gitu, karena keluhan rakyat yang harus disolusikan oleh wakil. ya terlebih, kenapa enggak dibuka keran CSR-CSR untuk kemanfaatan yang ada? Banyak, banyak.
5: insenerator pabrikan yang banyak ditawarkan dibanderol 200 juta rupiah oleh vendornya. Masyarakat selama ini dipungut sekitar 5 hingga rp ribu rupiah per bulan untuk mengangkut sampah mereka ke TPA Galuga, yang dinilai tidak menyelesaikan persoalan sampah, namun hanya memindahkan saja ke tempat lain.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita Era di Bogor. Berita Ekonomi. Lonjakan harga beras diduga disebabkan akibat kenaikan harga gabah kering giling dan gabah kering panen BPS mencatat indeks harga konsumen Indonesia deflasi 0,02 persen sepanjang Agustus 2023 Informasi ekonomis lengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha
7: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan Lonjakan harga beras disebabkan kenaikan harga gabah kering giling atau GKG dan gabah kering panen atau GKP Di antaranya fenomena yang diperoleh adalah adanya persaingan penawaran harga oleh pembeli gabah itu sendiri baik kepada petani maupun penggilingan. Sementara produksi beras saat ini cenderung turun karena sudah melewati masa panen pada juli lalu. Menurut data BPS, luas panen di Agustus 2023 turun 1,55% dibandingkan bulan sebelumnya. BPS mencatat harga beras eceran naik 1,43% secara bulan ke bulan atau 13,76% secara tahun ke tahun pada Agustus 2023. Puji mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan. Sementara itu kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan mencapai 2,59% secara bulanan dan meroket 20,27% secara tahunan Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Agustus 2023. Harga gabah kering panen atau GKP naik 3,62% secara bulanan dan naik 19,88% secara tahunan Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat indeks harga konsumen Indonesia deflasi 0,02 persen sepanjang Agustus 2023. Deflasi ini tidak jauh lebih dalam dari bulan yang sama pada tahun lalu yang mencapai 0,21 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismart ini mengatakan secara tahunan inflasi Indonesia mencapai 3,27 persen pada Agustus 2023. Realisasi ini naik dibandingkan Juli 2023 yang tercatat 3,08 persen. Jika dilihat secara seri deflasi Agustus 2023 sejalan dengan kondisi tahun lalu yaitu Agustus 2023. 22 dengan tingkat deflasi lebih rendah yakni 0,21 persen. Penyumbang deflasi bulanan terbesar pada bulan lalu adalah makanan dan minuman dan tembakau.
0: Berita olahraga. Ketua Bidang Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kondi Kota Bogor, Yudi Wahyudi, memastikan bahwa kesiapan Kota Bogor menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sudah sangat siap. Menurutnya, monitoring dan inventarisir venue saat ini terus dilakukan Pemkot Bogor melalui Dispora. Aspirasi dari cabang olahraga juga sudah dilakukan terkait venue yang akan digunakan terlebih Kota Bogor secara umum pada Porprov 2026 mendatang mempunyai 25 cabang olahraga andalan yang diprediksi bisa meraih 100 medali emas. Hal ini yang menjadi prioritas KONI Kota Bogor sehingga untuk cabang olahraga-cabang olahraga, cabang olahraga bela diri maupun cabang olahraga terukur nantinya akan digelar di Kota Bogor Saat ini KONI Kota Bogor menaungi 52 cabang olahraga
2: Siapan Kota Bogor seperti tahun 2026 Kita semenjang hari ini masih menemukan penggunaan Itu venue -venue yang menjadi milik pemerintah atau milik-milik kuasa yang bisa dikolaborasikan. Karena secara umum Kota Bogor itu untuk 25 cabang olahraga itu bisa meraih minimal trauma untuk 25 cabang olahraga saja. Sedangkan sekarang Kota Bogor sendiri memiliki 52 cabang olahraga. Dan tentunya tidak bisa semuanya di Kota Bogor. Harus kita memiliki. mengkolaborasikan dengan daerah-daerah lain dijadikan sebagai daerah-daerah penyangga khususnya venue-venue yang karmenistiknya menguaskan konten-konten di alam dari dayu di para, para laya yang kota, -kota sendiri yang belum punya kita sementara ini fokus dulu di cabang-cabang olahraga yang menjadi ke
0: Kota Bogor juga saat ini terus mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Parprov Jabar 2026 mendatang. Kesiapannya pun diawali dari inventarisir venue. Heri karena selaku kadispora Kota Bogor menjelaskan dispora hanya memprioritaskan venue untuk cabang olahraga yang diprediksi akan menjadi lumbung medali. Untuk itu koordinasi pun terus dilakukan dengan koni Kota Bogor. Lapangan tembak menjadi salah satu venue prioritas yang bakal direalisasikan karena cabang olahraga ini sudah dipastikan bakal menjadi lumbung medali bagi Kota Hujan. Sementara untuk cabang olahraga lainnya juga sudah dipersiapkan terlebih bagi cabang olahraga bela diri. Kita
2: anggap perlu untuk mematuhi persiapan itu. Nah, untuk
4: nanti venue cabur apa dibangun di mana? kan kita kan melihat lu kesiapan total dari masing-masing cabur nih. Kalau kita ya bisa manfaatkan, misalnya, kan kita sudah bangun beberapa gor kecamatan, kan? ada dua kan dengan lapangan mandi satu. Yang bisa nanti bisa tuh mana aja di masing-masing itu. -masing. Kemudian kita juga punya yang ada di GOR ini, apa-apa yang bisa ada di GOR? Yang belum, yang memang belum punya ada, tapi kita punya tadi sampaikan peluang emasnya bagus, itu kayaknya menjadi satu prioritas. Makanya kampung Kapongan itu kita bangun selain Wisma, juga lapangan tembak. Karena lapangan tembak itu nomornya cukup banyak yang bisa kita menangkan, berkaca dari beberapa kali popong sebelumnya.
0: Kadispora Kota Bogor Heri Karnadi juga menyampaikan harapannya agar pembinaan atlet dan juga regenerasi atlet dan pelatih terus dilakukan. Pola pembinaan yang baik terus dituntut oleh Kadispora karena dalam meraih juara di berbagai event dibutuhkan pola pembinaan yang baik. Apri dia tampil impresif di kejuaraan dunia dengan menembus babak final usai menyingkirkan sejumlah pemain unggulan seperti Baik Hana, Lee So Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dan Kim So dan Kong Hye Young. Sayangnya di babak final Apriva dia gagal menaklukkan Cheng Kin Chen dan juga Jia Yifan dan harus puas dengan pedali perak. Penampilan di kejuaraan dunia itu berdampak pada peringkat mereka di rilis terbaru ranking BWF pekan ini. Apriva dia naik 4 peringkat dan kini duduk di posisi 8 dengan nilai 69.900. 33 poin. Selain Apri dan Fadi ada sejumlah pemain lain yang masuk 10 besar di rilis terbaru ranking BWF Di nomor Tunggal Putra, Anthony Ginting masih ada di peringkat 2 dunia Jonathan Christie mengalami penurunan 4 peringkat, tetapi ia masih ada di posisi 9 dunia. Kekalahan di babak pertama kejuaraan dunia membuat Jonathan tidak bisa merauk banyak poin tambahan pekan ini Pada nomor Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung masih bertahan di peringkat ke-8. Di nomor Ganda Putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dan Muhammad Asan Hendras Setiawan menjadi menjadi dua ganda yang masuk sepuluh besar. Saudara informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat warta berita dari Bogor di pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Bay Mahmudin diprediksi akan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat. membuat sebuah skripsi bagi calon lulusan mahasiswa S1 ke depan tidak lagi menjadi suatu kewajiban Kota Bogor siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan juga Google Podcast. Saya Armel Bekata, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.